0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a realie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Dnes se opět podíváme na jednoho ze slanešových pohunků. V tomto případě se jedná o lva salonu a miláčka Temného prince. Řekneme si něco o napůlšíleném Sigvaldovi, který tvoří někdy doslovné pozládko armád hedonitů. Uvidíme, nakolik dekadentní bude jeho příběh. Tak jdeme na to. Sigwald, nazývaný taky velkolepý. Nádherný, zlatý princ či slavně znovu zrozený se může pyšnit titulem Slanéšova oblíbeného syna. Překypující démonickými energiemi a vypuštěn do smrtelných říší, Sigwald se nezastaví před ničím, aby dokázal svou nespochybnitelnou nadřazenost. Jedná se o šampiona z pradávných časů, pána dekadence, který si zajistil přízeň temného prince. Za jeho mladistvým obličejem se skrývá jedna z nejukrutnějších duší všech dob. Jeho věhlasná legenda sahá až do éry starého světa, ve které démoničtí zvěstovatelé zpívají o jeho činech. Údajně pozřel maso svého vlastního otce, podle všeho se vznášel několik palců nad zemí, aby nebyla jeho majestátní chodidla znečištěna špinavou hlínou. Dokonce prý nechal spálit celá města, neboť urazila jeho nozdry svým podřadným pachem. Krátce před pádem starého světa byl Sigvald raněn a zjizven při boji s nakašovým služebníkem. Kdysi dokonalý oblečej byl tak poznamenán nezhojitelnou ranou. V záchvatu vzteku se šampionovi Slanéše podařilo holýma rukama vymlátit život ze svého soupeře. Krátce poté byl Sigvald zabit primitivním králem trogotů, který navíc znesvětil mrtvolu oblíben oblíbence tím, že ji pomočil. Ale takové zlo, jakým byl Sigwald, nelze jen tak jednoduše zničit. O mnoho let později se ve smrtelných říších začaly objevovat záblesky a fragmenty Sigwaldovy duše. Slanéšovu přízeň ztratil, neboť temný princ se nebude hlásit k někomu, kdo padl tak odporným a podřadným způsobem. Nicméně našel se jiný bůh, jehož pozornost si Zlatý prince získal. Nagaš nezapomíná a rozhodně neodpouští. Jako predátor brázdil něco tu mezi hříšemi v hledání duše, která jej kdysi urazila zabitím jeho velkého šampiona. Neumírající král mohl zajisté zničit si Sigvaldovu duši, když na ní narazil, ale on vždy upřednostňoval dlouhé mučivé tresty. Sigvaldova duše byla uvězněna v zrcadle známého jako Shade Glass. Nejhorší na tom bylo, že když jedinec spohlédl do zrcadla, spatřil v něm idealizovanou verzi sebe samotného na místo Sigvaldovi majestátnosti. Poslední urážkou bylo, když se na zrcadlo zapomnělo a bylo ztraceno ve městě Shakespeare v hlubinách říše Ulgiš. Nagašva zášť se stala Sigvaldovou spásou, neboť v Úlgiš se nacházelo také vězení, v němž elfští bohové uvěznili svého odvěkého nepřítele, Slanéše. S každým roztříštěným řetězem pronikla část esence boha chaosu do Šejtspajer. Přítomnost části jeho starého pána probudila Sigvaldovu duši a ta znovu získala aspoň částečné vědomí. První. Kdo toto zrcadlo objevil, byla výprava karadronských duardinů z Barak Zilfin. Do Shadespire je přilákala touha po jeho pokladech a bohatství, které by jim mohl nabídnout. V zrcadle spatřili to, co považovali za svou budoucnost, tedy sebe jako slavné a mocné admirály, pány mnoha flotil. Útok nepřítele přinutil karadrony utéct ze Shakespeare do Šájiš, říše smrti, kde v jejich pouštích časem podlehly šílenství, které v nich zrcadlo vyvolalo. Dalším z těch, kdo na vězení Zlatého prince narazili, byli Slanéšovi služebníci z hrad Godseekers. Touto dobou již Sigvald získal dost moci na to, aby ovlivnil odraz v zrcadle. Když se vůdce Godseekers, stříbrnou stříbrnovlasí, zahleděl do zrcadla, uviděl ten nejzvrácenější a nejodpornější obraz, který byl Zlatý prince schopen vytvořit. Rozčílen jako nikdy předtím, Reševius vzal do ruky svůj byč a rozšlehal s ním zrcadlo na kusy. To, co se stalo, pak nikdo nečekal. Kombinace toho, co vedlo k tomto činu, útok zrozený z bezmezného sobectví, duše přetrvávající díky nadpozemským energiím, hříše, jejíže zákony se podřídily vůli neumírajícího krále, stejně jako zásah slanéše, který... Celé dění pozoroval ze svého vězení, a který se rozhodl odpustit svému kdysi oblíbenému synovi jeho pohoršující konec, způsobila znovu zrození Zlatého prince. Sigvaldovým prvním činem bylo zmasakrování jedné šestiny přítomných slanešových služebníků, zatímco si užíval nově nabité téměř božské moci. Přeživší mu přísahali věrnost a v dalších letech mu napomáhali vykonávat pomstu na rase trogotů, Sigvalda však nemohla uspokojit žádná pomsta. Nepse chtěl proslavit ve všech smrtelných hříších jako nejmocnější následovník temného prince. Aby mohl své ambice realizovat, potřeboval Sigvald zbraň hodnou jeho majestátnosti. Jeho původní čepel Silver Slash byla ukována z úlomků meče samotného boha rozkoše. Jenže mnozí lháři a uzurpátoři z řad pretenders tvrdí, že právě oni jsou nositeli této zbraně. Sigvald by se nikdy nesnížil k tomu, aby bojoval s tak podřadnými rivaly, jakými byli oni. Místo toho se vydal do paláce potěšení. Pobyl veškeré nepřirozené mutanty v mramorových halách, aby se dostal do zbrojnice Temného prince. Tam uzavřel dohodu s démonickým řemeslníkem Gil Falayem. Výměnou za šest pramenů jeho krásných zlatých vlasů mu pekelný kovář vytvořil zbraň z fragmentů Sigvaldova zrcadlového vězení tak se zrodil Slash, elegantní rapír připomínající původní zbraně Zlatého prince, který skrze jediné škrábnutí dokázal pohltit duši své oběti a uvěznit jí v sobě, aby ji mohl Sigvald později mučit, kdykoliv se mu zlíbí. S takovou mocnou zbraní mohl započnout jeho tažení napříč smrtelnými říšemi. Sigvald je stělesněním hříchů zpupnosti, chvástavosti a píchy. Chybí mu jakákoliv skromnost či pokora. Pro mnohé Sybarity je zlatý princ spasitelem a slanešovým svatým bojovníkem. Hedonité všech druhů a přesvědčení příslušníci Invaders, Pretenders i Godseekers se neustále přidávají k Sigvaldovu vojsku. Užívají si pohled na jeho velkolepost a boji po jeho boku jim poskytuje nepředstavitelnou slast. Nepřítel, který by zranil jejich přenádherného pána, by čelil hněvu celé jeho armády, nebo ti nikdo nesmí poskvrnit ono jediné pravé stělesnění krásy ve smrtelných říších. Nicméně napadnout cykvalda se snadněji řekne, než udělá. Zlatý princ je obklopen nadpozemskou září, jež je úchvatná stejně jako agonizující. Kamkoliv přijde, vzduch začnou plnit vůně týče a rozkoše, jaké by měly být snad jen v říši chaosu. Ti, kdož na Sigvalda pohlédnou, spatří své neuvěřitelné, velkolepé odraziného zlaté zbroji, které je se razí na kolena. A i když se najde někdo, jehož mysl nepodlehne všemu již zmíněnému, jsou i tak ztraceni, nebo jen málo kdo se v boji vyrovná oblíbenému synovi temného prince, který sám sebe považuje za nejlepšího šermíře všech dob. I ti nejschopnější a nejbytější bojovníci z řad elfů jsou proti němu pomalí a neohrabaní jako orukové. Sigvaldovi bajné činy již stihly otřást smrtelnými říšemi. V Sigmarových městech se schází kultisté a akolité, kteří se vzdali svých podřadných životů a rozhodli se vyhledatem mystického Zlatého Prince. Říká se, že když člověk pohledne do zrcadla a spatří v něm odpornou zrůdu, pak je Sigvald blízko protože všechna krása patří jen jemu. Ač by se to nemuselo zdát, Sigvald není dokonalý. Malá jizvička, skrytá pod zbrojí na těle Zlatého princemu, dodnes připomíná jeho ponižující porážku a vyvolává v něm záchvaty vzteků. Během nich se Sigvalt mění v nepříčetného maniaka rozsévající smrt. Jelikož ti, kteří způsobili jeho pád, jsou již dlouho po smrti. Zlatý princ se rozhodl obrátit svůj hněv proti tomu, jehož služebník Sigvalda zjizvil. Nagaše. Ale ani Slanešův oblíbený syn není tak pošetilý, aby zautočil na Nagašizar. Jeho oči se však upřely na jiný černý klenot v zemích neumírajícího krále, tedy říši Osiarch Empire. Každým dnem poráží Sigwald více nagašových služebníků a strhává jeho pevnosti. Zlatý princ chce, aby se nagaš koukal na to, jak se jeho království pomalu rozpadá na kusy. A až když bude zničena poslední cihla, pak teprve zarazí Sigvald svůj meč do srdce boha smrti. Teprve pak bude jeho pomsta dokonána. Sigvald je skutečný šílenec, jehož schizofrenie se ještě více prohloubila po událostech v Shadespire. Mohu velice doporučit novelu Sigvald, kterou můžete najít ve sbírce Champions of Chaos z edice Warhammer Chronicles. Za mě je to rozhodně jedna z postav, která si zaslouží podrobnější studium a patří k něm těm zajímavějším ze světa Warhammeru. Přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím. Užívejte svého milovaného hobby, podporujte kreativní autory a přeji příjemné chvíle přibarvení vašich miniatur. Pokud se vám podcast líbí, je možnost ho podpořit skrze startovač, za což jsme nesmírně vděční. Navíc bych vás rád pozval na komunitní Discord kanál, který naleznete v popisu epizody. Chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači. Mnohokrát děkujeme Barikovi, Azimu, Gálovi, Dartovi, Azraelovi, Epimu, Emeldir, Karsovi a Minale, Revitalovi, Todovi, Exdeovi, Matlákovi, Speeddemonovi, Garentorovi, Aresovi, Deskofobii, Mirkovi Kodadovi a vůbec všem, co nás podporují. Jste motorem tohoto projektu a my jsme za to opravdu vděční. No přátelé, těším se na vás zase u další epizody. Mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek naklonění.